Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, nu ligger podden ute på iTunes och den är synlig och ingen är gladare än jag. Nu kan alltså externa personer som inte prenumererar på podden lyssna. Och jag är så lättad. Det här har varit... Alltså teknikproblem. Det finns ju ingenting som stressar mer än det. Och nu ska jag sluta babbla om det. För ni är säkert trötta på det. Men idag ska jag fira på ett eller annat sätt. Jag vet inte, unna mig någonting. <laughs> Helt enkelt. Och jag behöver fortfarande er hjälp att sprida podden. För att eh, jag drivs ju av att sprida kunskap om stress och för mig är det jätteviktigt att se att podden växer om jag ska fortsätta. Så gå in på din podcasterapp eller var du lyssnar ifrån. Scrolla ner, lämna några stjärnor eller skriv ett meddelande. Eller varför inte höra av dig på Instagram och skriva vad du tycker om avsnittet. Jag blir så glad och då kan podden fortsätta och fler blir hjälpta med sin stress helt enkelt. Nog om det. Ja, jag, tycker vi, jag tycker mig märka på mina kunder och på de jag intervjuar att man har kommit till en punkt nu att man är otroligt trött på den här pandemin. Jag tror att det är väldigt många som mår ganska dåligt och det är som att den här pandemin har kommit att bli vår vardag och det kan vara säga man börjar frågasätta varför mår jag så dåligt fast det är ju inte alls konstigt om man gör det i det här läget. Och det är också väldigt lätt när man börjar tappa det lite grann. Alltså känna, tappa fotfästet, att man börjar tappa sina bra rutiner. Så jag skrev det på mitt Instagram, Caroline Norbelli Coaching. Att, att det är väldigt viktigt nu att hålla, hålla upp sina eller liksom ta hand om sina basala behov basics needs skrev jag jo för att med det tänker jag att när man inte mår riktigt bra så börjar man strunta i det som var bra för en som till exempel träning yoga eller meditation eller vad man nu gör. Men det behöver inte vara så komplicerat och det kan även vara att man struntar dricka vatten man börjar sitta dåligt, som en ostkrok typ hemma. Det gör jag. Man, när man inte träffar andra så påminns man, påminns man inte av att man ska sitta rak i ryggen eller att eh, gå och fylla på det där vattenglaset. Vår kontakt med andra inspirerar ju till ett bättre liv. Och tänk bara alla skratt och så som man har på kan ha på vissa kontor eller jobb bara mötet med människan vi behöver ju det så mycket så att om du känner dig lite ur gängerna det är inget konstigt utan börja se om du har tappat göra de här bra sakerna som du gjorde förut eller kan du hitta nya bra rutiner liksom Dricker du tillräckligt med vatten? Tar du dina pauser? Sitter du rakt i ryggen? Har du skaffat dig ett bra kontor hemma? Börja se om de små grejerna som sen kan bygga upp helt enkelt. 
Nu har jag några platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att minska stress, minska prestationskrav eller kanske sugen på att göra någonting nytt, skapa någon form av förändring så är du varmt välkommen att kontakta mig på carolinnorbeli.com. På hemsidan så kan du läsa eh, vad andra har tyckt om mig som coach. Eh, och dessutom är det första mötet med mig gratis så att du kan få en känsla av hur jag jobbar och eh, om vi passar helt enkelt. För er som är intresserade så kommer jag och Micke Gunnarsson prata om prestation, yttre styrning och ledarskap på Clubhouse den sjunde i fjärde klockan 19.00. Så gå gärna in där och lyssna. Jag är helt ny, jag vet inte alls hur man gör men jag tror att vi kommer kunna ha ett jättebra samtal. Hör av dig till mig om ni behöver bli inbjudna på Clubhouse. Välkomna dit! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I det här avsnittet har jag intervjuat Annie Löv. Jag har sedan länge velat intervjua henne. Jag inspireras av hennes mod. Och nu för en cirka en månad sedan så kom hon till Dandrutsgatan där vi pratar om vad som har varit hennes stress. Så lyssna till Annie Löv. Välkommen till prestationspodden Annie Lööf. Tack så mycket. Berätta, 
Eh, vad är likheten mellan att vara målvakt och partiledare? <laughs> <laughs> ja, eh, ja, men de är faktiskt fler av vad man kan tro. Eh, och eh, dels så är man ju en individuell spelare fast i ett lag. Alltså mm. det är man ju som målvakt. Det är ju nästan en egen liten sport i fotbollen. Mm. För man gör ju inte som de andra utespelarna men man är ändå en viktig kugge i laget eh, och en coach där bak som liksom eh, försöker styra och s- styra spelarna åt rätt håll. Och på samma sätt är det ju lite med partiledarskapet. Jag är ju både en väldigt viktig del av Centerpartiet och en inspiratör och ledare som ska leda dem. Men jag är ju ingenting utan mina medlemmar och mina förtroendevalda. Så att vara partiledare handlar ju både om att eh, liksom peka ut en riktning men också som är minst lika viktigt att få med sig människor i den riktningen. Och det handlar ju både om väljare och medlemmar. Så på det sättet så är det ju väldigt stora likheter som får man väl ändå säga att grusträning i januari som fotbollsmålvakt var väldigt lerigt och smutsigt. Och, eh, och ja, jag går ju lite mer fina kläder som partiledare, så det är väl en stor skillnad. Men jag känner lite med dina föräldrar för att eh, min son är målvakt mm. och jag kan inte förstå hur han vill vara det och jag har svårt att stå och se det. Och nu, de får lite dubbelt upp att först var du målvakt och sen Ännu mer utmaningar. Och det är ju väldigt utsatt. Jag pratade faktiskt med min mamma om det i helgen. Hur rädd hon var vissa matcher när hon satt och tittade. För jag fick ju sparkar mot huvudet. Jag slängde mig i frilägen. Och det var ju liksom när jag var vuxen. När jag spelade i damlaget. Så att man var ju oerhört utsatt fysiskt. Och även i fotbollen så blev jag ju utvärderad då. Man fick ju hatt hur väl man hade lyckats i lokaltidningen och så, så att redan under min högstadie- och gymnasietid så fick jag ju vänja mig vid att bli utvärderad av andra offentligt. Eh, och det tyckte mamma redan då var jobbigt. Det är ja. lite jobbigare för nu nu. <laughs> ja, stackaren. Men eh, jag tänker, hur tog du nederlag när det blev mål? För jag tycker att det, för Lukas del då så är det ju det är ju mål, de mål han släpper in som, ja, det ligger ju på honom. Jag tog det jättehårt. Och jag är mycket bättre i vuxen ålder på att ta mm. nederlag. Men i, när jag spelade fotboll så såg jag det som en personlig förlust. Mm. Jag hade svordomsramsor som jag drog. Jag, jag kände mig verkligen misslyckad. Mm. Och det var ju vissa gånger... Vi spelade i Division 2, så vi var ett rätt duktigt lag eh, när jag spelade i A-laget. Men ibland så mötte vi ju sådana lag som spelade i Allsvenskan. Eh, och då kunde vi ju förlora med rätta, med kanske 7-8-0. Mm. Eh, och de matcherna var ju jättetuffa. När man mötte sådana här riktiga stjärnor på planen som spelade i landslaget emellanåt. Så stod jag där, kände som en korpen lagspelare och inget ont om dem. Men alltså man kände Nej. att det var en stor skillnad. Och eh, vid frilägen, de bara fintade förbi och gjorde mål. Då kände man sig riktigt dålig. Eh, och, men jag hade rätt bra tränare vid det laget som... Som sa att men vi gör ju de här matcherna för att vi ska liksom lära oss att ta nederlag också. För att bli bättre på den nivå vi spelar i vanliga fall. Och det stämde ju, för vi blev ju bättre eh, 
och spelade bättre mot de som var ungefär jämnbördiga som oss. Så att på det sättet är det rätt bra ibland att, ja, men att misslyckas. För mm. att man läser något av det där, det fattade jag ju inte då. Nej. För jag var, jag var jätteledsen och tog det väldigt personligt. Men så sakterligen så började vuxna runt omkring mig bygga de där små stenarna så att jag lättare skulle förstå. Mm. Vad drömde du om som liten? Nu när jag själv var barn så inser jag ju att jag förmodligen drömde mycket tidigare än vad jag minns nu. För att min femåring hemma, hon sa i helgen att hon ville bli astronaut och förra året ville hon bli djurdoktor som veterinär så jag tror att jag också hade drömmar vid den åldern, men jag minns inte det jag minns, det första jag minns är att jag ville jobba som jurist och det är ett rätt svårt ord för ett barn att säga men jag tror jag var i 11-12 års åldern när jag definierade att jag ville ville vara i domstol och jag ville sätta dit de som var dumma jag ville Ja, men jag ville, som vi säger i vuxenvärlden, skipa rätt. Och jag stod alltid på den där sidan där människor hade mått dåligt. Det var barn som hade blivit slagna eller kvinnor som hade åkat illa ut. Och jag tittade på ganska många. Det här var nog sen när jag var 13-14 år. Lite mer sådana här serier som gick då. Eh, Ellie McBeal och Advokaten och allt vad mm. de hette. Eh, och det formade mig. Så det är, det är nog ändå det starkaste minnet jag har när jag var liten. Att jag ville... Jag ville jobba med lag och rätt på något sätt. Och det började du ju plugga sen också. Ja, och när man förklarar min resa så låter det som en sån här efterhandskonstruktion. För den låter så här perfekt i ja. olika steg. <laughs> så jag fattar ju det när man berättar den här. Men det, det var på det här sättet. Så att när jag, på, i början av högstadiet, när jag definierade vad jag ville bli och insåg att för att kunna läsa till det... Så var jag tvungen att ha väldigt höga betyg för att komma in. Så eh, pluggade jag väldigt mycket. Eh, jag läste jättemycket och tyvärr också ska jag säga satte väldigt höga krav på mig själv. Så att när jag inte fick alla rätt eller när jag kanske fick eh, VG istället för MVG som betygsskalan var då. Så blev jag väldigt ledsen och då kände jag att nu kommer jag inte nå mitt mål. Uh, och mina föräldrar så här, efter han var helt fantastiska för att de bara med skärp så, dels så försökte de ta ner mig på jorden så här, men skärp dig, det finns fler chanser ja. uh, och liksom lyfte mig och, uh, så jag har aldrig känt någon press från mina föräldrar men jag satte själv en väldigt hög press för att jag ville nå det där målet jag förstår, det kom uh, så, inifrån ja det kom inifrån för att jag ville så himla gärna bli Eh, åklagare eller advokat, då visste jag inte mm. riktigt då, men jag ville verkligen komma in på den där utbildningen och det gjorde jag ju sen eh, jag slutade ju med högsta betyg i alla ämnen eh, inte för att jag inte hade ett liv vid sidan om utan Nej. för att jag hade den här inre kraften att jag alltid ville göra bäst när det väl gällde mm. och det var väl därför det tog mig så hårt när jag släppte in ett mål på fotbollen ja. mm. eller när jag inte fick eh, högsta betyg på något prov men jag har både mått dåligt av det men inte inte lidit av det, det är lite konstigt att säga så för det är klart att jag för nu när jag pratar med väldigt många andra i den åldern på gymnasieåldern så är ett av mina viktigaste tips till dem är att lätta på kraven alltså 
Du kommer kunna nå dina mål. Du kommer bli det du vill. Se till att liksom lätta på pressen. För det hade jag nog velat höra än mer. Inte bara från mina föräldrar. De sa det hela tiden. Utan från några andra också tror jag. För apropå psykisk ohälsa så är det någonting som man ser och som... Jag har intervjuat ganska många unga och jag förstår det är ganska många unga som lyssnar till podden mm. som är yngre än vad jag t- trodde. Jag blev förvånad. Jag fick, ja. Vad fint, vad bra. Precis, ja. Och de har det ju väldigt tufft. Mm. Eh, undrar vad förändring skulle, skulle kunna ske för att de skulle få... För det verkar vara väldigt mycket konkurrens mm. på ett annat sätt än vad det var när vi gick mm. i skolan. Mm. Jag tror att man måste... Den viktigaste delen är att prata om det. Och jag kan dra till min egen historia. Nu har jag varit partiledare i snart tio år. Under de första fem åren så pratade jag inte om att jag mådde rätt dåligt psykiskt under mina första fem år som partiledare. För att... Men jag vågar prata om det idag. De senaste åren. Just för att... I början när man ska etablera någonting och det kan ju vara när man ska söka ett nytt jobb eller man ska ja, är på gymnasiet och ska ta studenten eller någonting så vill man inte visa sig sårbar. Nej. Man är rädd för att om man berättar någonting som man själv tycker är en svaghet så kommer alla se en som svag. Mm. Och de känslorna brottades jag väldigt mycket med i inledningen av min partiledarskap för att man ville upprätthålla en fasad att man hann med allt och man var stark och man var tydlig och det gick bra. Mm. Eh, och sen inser man när man blir kanske äldre men också tryggare att eh, fast det där är ju en styrka att kunna använda sina erfarenheter eh, eller sina svagheter om man väljer att säga det så och visa dem är ju den viktigaste superkraften för det visar ju också att man känner sig själv, känner sina egna begränsningar och att man verkligen har lärt känna sig själv och det tror jag väldigt många unga brottas med idag för det gjorde jag så vem är jag? Vad vill jag? Och kanske också vad vill jag i förhållande till alla andra? Jag minns på högstadiet så var jag också en jätteduktig jag var en sån där duktig flicka som man säger jag, jag hatar det begreppet mm. för att man säger inte duktig pojke Nej, men, eller hur? Ja. men jag var en högpresterande eh, högstadie tjej mm. eh, som hade ett ganska rikt socialt liv många kompisar, jag spelade ju massvis med fotboll och jag gjorde bra i form i skolan eh, och då vet jag och vet jag att rektorn på en sån här avslutning skulle ju vara schysst och snäll och han sa då, berättade om vad vi skulle göra om 10-15 om år några elever på skolan på en avslutning. Då sa han att ja, Annie Johansson som jag hette då kommer bli läkare. Mm. Jag vill inte alls bli läkare. Och, då, och jag minns att jag också hade samtal med min, då hette det syokonsulent, studievägledare heter det väl idag. Eh, och hon coachade mig att, lä- att jag skulle läsa natur på gymnasiet för att det ska man med sådana bra betyg. Då ska man liksom läsa natur och ha den delen. Och jag hade alltid en dragning till det här samhällsvetenskapliga och ja, det jag jobbar med idag. Så att, och redan där, så jag var 14 år och då kände jag att det fanns förväntningar utanför mig på vad jag skulle göra med det som jag tyckte och tänkte. Men, och mina föräldrar sa att du ska välja en linje och ett program på gymnasiet som du tycker är roligt. Och så valde jag ju samhäll, samhäll då. 
Hon läste det och trivdes jättebra. Jag tror inte jag hade haft de betygen om jag hade valt en linje som jag som andra hade sagt Nej. att jag skulle göra. Och det, den här delen brukar jag berätta för en del när jag är ute på gymnasiet. För den, den, den känslan är lika viktig sen om man ska välja jobb eller om man ska välja universitet. Att faktiskt läsa det man tycker är roligt och som ger en energi. För då, dels umgås man ju med, då med människor och studiekompisar mm. som tycker ungefär likadant som en själv. Mm. Alltså i intresse och Exakt. liknande. Uh. Och har man, tycker man någonting är roligt, eh, då är det ju också lättare att ta till sig information och kunskap. Mm. Eh, den enda nackdelen med det, eh, och det är ju mitt jobb kan man säga, det är ju att när man jobbar med någonting som man brinner för... Så det är väldigt lätt att, att brinna upp. Alltså man gör ju det här både på jobbet och på fritiden. Det stämmer. Och dygnet ja. runt. Men det är i alla fall tycker jag. Det är mer positivt att plugga och jobba med något man verkligen brinner för. Än att tvinga sig till någonting. För det tror jag också skapar en ja. känsla av otillräcklighet. Jag tror att vi har en tanke om att man ska göra, alltså välja med hjärnan. Det här är smart. Mm. Det är det. Men att välja... Det roliga, det har inte vi fått... Dina föräldrar var ju bra. Mm. Men många i, av våra föräldrar har ju liksom sagt åt... Gör inte det roliga utan gör det som verkar bra. Ja, ja. ja och nu läste jag ju också ett studieförberedande program. För det tyckte mina föräldrar var viktigt. Att mm. jag skulle läsa ett, ett studieförberedande program så att jag hade valmöjligheter. Mm. Eh, men eh, jag valde ju den ingången... Som jag kände låg mig nära. Det är en väldigt viktig del tror jag. Liksom att följa, följa det. Och det är ju mm. svårt när man är ung. Om man har en hel vuxenvärld som tycker något annat. Eh, men det tror jag kan skapa en, en oro. Och känsla av otillräcklighet hos väldigt många unga. Den andra tror jag som spelar in handlar ju om. Det här att man inte är tillräckligt fysiskt aktiv. Alltså en... en en viktig del i min filosofi är att eh, mår man fysiskt bra så presterar man bra på jobbet eller i skolan. Alltså det här att röra på sig. Eh, alltså pulshöjande eller det kan vara andra delar också. Men det här fysiska välbefinnandet tycker jag är jätteviktigt. Och det tror jag har varit en nyckel till att jag har klarat mig så bra under skoltiden. Att jag, mm. jag hade ju fotboll på schemat. Mm. Alltså jag tränade ju jättemycket. Och jag det gav ju mig energi att kunna sitta där och plugga och skriva och läsa. Ja, men så är det ju verkligen. Det, det, det är så viktigt och, och det är ju så eftersatt, tyvärr. Mm. Mm. Men eh, 2011, du har ju pratat om det här ganska många gånger nu. Och vilket jag eh, är tacksam över att du gör. Det var ett, ett svårt år och i början av din karriär, eller början av... Mm. Mitt partiledare. Precis. Ja. Ja, men 2011, då, i september där så valdes jag ut i partiledare för mm. Centerpartiet. Då var jag 28 år. Och eh, jag kände att jag var väldigt nära att kunna ta ut min juristexamen dessutom. Eh, och skulle jag inte göra det innan jag blev partiledare så. Ja, då skulle jag bli en sån här klassisk politiker med en halvfärdig utbildning. Mm. Så att. Eh, Eh, när min företrädare Maud Olofsson eh, sa att hon skulle lämna eh, då kände jag att nu måste jag skriva färdigt mitt exjobb så att jag får ut min jurkandexamen 
Så det var mina liksom professionella bitar det här. Att, att kandidera till partiledare och skriva färdigt mitt examensarbete. Mm. Och det räcker ju för att känna en enorm press Otroligt. och stress. Men ja. utöver det så hade jag ju privat både... Det är jobbigt och väldigt lyckligt samtidigt. Alltså jag och min man vi planerade vårt bröllop som skulle äga rum den här sommaren 2011. Och det ägde rum också. Mm-hmm. Men samtidigt så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer under våren och sommaren 2011. Mm. Och min mans pappa hade varit sjuk under några år så att det var ganska väntat. Men hans mamma hade ett väldigt, väldigt snabbt sjukdomsförlopp. Oh. Och hon gick bort bara några dagar innan vi gifte oss. Så att på ett personligt plan så är det ju det värsta året vi alltså någonsin kommer att gå igenom ja. tror jag. Ja. Alltså framförallt för min man att förlora mm. båda sina föräldrar ja. på så kort tid. Så att utifrån det perspektivet så var det ju jobbigt för mig på det sättet att jag skulle vara närvarande och stöttande mot min man som hade det jättetufft. Och mitt i allt detta så var det ju då frågor kring den här sommaren. Kommer du att ställa upp? Varför svarar du inte på frågan? Har du svårt att sätta ner foten? Och då var vi ju mitt i sorgarbetet. Alltså vi vakade. Eh, och jag vill inte berätta det här. För det är ju också en sån här del som många offentliga personer... Vi, vi drar ju en gräns vad vi vill berätta ja. offentligt och inte. Och eh, ibland kan jag känna att det saknas en respekt för att man kanske inte vill berätta allt. Och mitt standardsvar där den här månaden var att ja, men jag kommer återkomma till det. Mm. Jag, kommer, jag kommer berätta ja, om jag ställer jag. upp när vi har landat i det. För det var ju en process privat. Alltså, jag och min man, det här är ju liksom lite av ett... Det är inte bara jag som säger ja till att bli partiledare Nej. utan det här påverkar ju hela vårt liv eh, i grunden. Men man måste ju få landa i era känslor innan ni ska berätta för hela ja, världen. Ja, och det... Mm kunde vi inte göra riktigt där. Så att eh, jag och han fick landa i det här. Eh, och jag var uppe på en pressträff då, när jag presenterade som en av de här partiledarkandidaterna. Vi var tre. Eh, och så gjorde det på en dag och sen åkte jag hem och sen så gick min svärmor bort bara några dagar efteråt. Och det där är ju fortfarande jättejobbigt att prata om. Eh, men eh, framförallt så så här, efter han förstår jag inte riktigt hur vi klarade detta Nej. för att det här var under ett år då, ja men dels var man extremt exponerad eh, sen var det en enorm personlig privat stress eh, med allt vad det innebär av att sälja en familjegård eh, att liksom eh, hantera allt det praktiska med vad som händer när när, när, eh, när ens föräldrar går bort eh, att eh, exponeras i media eh, av att jag ska berätta vad är min vision för Centerpartiet jag ska förhandla med Fredrik Reinfeldt då, som var statsminister hur ska pos- de nya, mina nya statsmin- eller ministerportföljer se ut vilka ska jobba med de olika ministrarna för Centerpartiet på en vecka där så blev jag ju partiledare, näringsminister, chef för 300 personer på näringsdepartementet och knappt 100 personer på Centerpartiet. Och skulle liksom samtidigt som jag skulle göra mediala intervjuer för att sätta bilden som man pratar om, mm. vad jag vill och vad vi ska göra, 
så hade jag jättemycket praktiskt att ta tag i med på jobbet helt enkelt. Att vara en ny chef på jobb. Och sätta mig in i i alla de frågor som finns. Samtidigt som jag då hade en stor personlig sorg. Jag förstår inte hur jag fick ihop det, ska jag säga. Nej. Det var tur på något sätt att jag var så grön och ny. Och att jag bara slängde mig fram och vågade. Jag är tveksam till om jag idag skulle faktiskt skulle mäktat med det hade jag gjort. Men jag vet inte om jag hade vågat ta de där stegen idag med den erfarenheten man har av att man faktiskt är väldigt exponerad och utsatt. Men jag är väldigt glad att jag vågade då. Och jag har väl att tacka mitt mod och att jag var... Jag inte riktigt visste vad jag då gav mig in på i i kapacitetsmässigt. Så så jag har lärt mig väldigt mycket av det året. Och då fick du en del kritik för att du inte var dig själv och liknande. Ja, jag fick ju mycket. De första månaderna gick det ju väldigt bra för att jag var ju inför att jag blev val så var jag ju lyft som det här liksom, jag kallades för ett underbarn och mm. det var kommunikativ förmåga och nej men det var ju väldigt många som lyfte fram mig och alla kvaliteter och sådär. Så men sen gick det ju några månader, sen var ju den smekmånaden slut och eh, eh, Dels så mådde jag ju inte bra privat eh, och dels var jag orolig för att göra fel. Mm. Och det gjorde att, och så tror jag många ledare känner i början av sitt ledarskap att man är rädd för att göra fel snarare än att fokusera på att göra rätt så att mm. säga, eller komma framåt. Så att jag höll mig väldigt mycket kring mina underlag och de här talepunkterna som fanns som minister för att inte säga fel. För det var ju förhandlat i minsta ord med de andra tre partierna i regeringen. Och då lät man ju väldigt opersonlig. Man lät väldigt talepunktstyrd. Man fick inte fram min personlighet som man, som man har fått de senaste sju ja. åren. Men jag var väldigt... Jag vet att jag brukar säga att jag, jag spelade en roll. Eller jag, jag försökte vara en ledare som jag trodde en ledare skulle vara. Istället för att sen då efter några år bara landa i det här självklara. Att, alltså jag är ju min, mitt eget ledarskap. Alltså, människor har ju valt mig för att de tycker att jag är bra. Och för att jag är den jag är. Och när man landar i det här, vem man är som ledare, då får ju människor förtroende och tillit till en. Än om man låtsas vara någon annan, så att säga, som man tror man ska vara. Mm. Och det har ju både i hur man pratar. Det har att göra med alltså, hur man ser ut. Alltså, då, som 28-åring också så hade jag ju det, det andra, så att säga problemet att jag var ung och att man då försökte kompensera det genom att klä sig lite äldre eller mm. klä sig med glasögon för att liksom se påläst ordentligt ut. Nu sitter jag här liksom i jeans och tröja mm. och är samma, har liksom samma pondus egentligen som när jag skulle ha på mig en dräkt och klackar. Um, och men det, här, det var ett sätt för mig tror jag, så här i efterhand att hantera allt det jobbiga känslorna privat, för jag stängde in dem och så försökte jag göra en tuff och liksom professionell roll på jobbet och så när jag stängde av de där känslorna för jag var ju typ sjuk, förkyld feber, trött varje mm. gång det var ledigt 
Och till det under de här åren så var det ju så att när vi hade åkt iväg, skulle åka iväg på semestrar och annat. Så hände det ju någon kris som gjorde att jag fick jobba eller åka hem. Så jag fick aldrig den här återhämtningen under flera år. Och det är först nu, eller först nu ska jag inte säga, för det här är ju jättelänge sedan nu faktiskt. Men det var runt här 2013-2014, några år efter, som jag, det var som någonting bara landade i mig. Mm. Och jag kan inte riktigt förklara, men det var så att det kom stegvis. Eh, och eh, jag släppte sargen på något sätt och började vara mig själv. Så. Egentligen så måste man ju få ha några år att vänja sig. Det, eller, mm. det tar ju eh, längre tid än vad man vill att vänja mm. sig vid ett nytt arbete, nya omständigheter mm. och så. Absolut. Och sen den här krisen som du bar på. Men ja, jag har eh, hört dig berätta och jag tror att det är en rolig anekdot, det här med fransyska. Ja. <laughs> Men det är bra för ja, de som lyssnar. Och det här och var något år in i detta. Det här var ett och ett halvt år efter att jag tillträdde som partiledare. Då hade vi en kris i Centerpartiet om ett idéprogram som en grupp hade tagit fram med väldigt kontroversiella förslag. Och jag hade, det här var i julhelgen. Jag hade gått ut innan och så fort det kom och tagit avstånd från de här förslagen. Och sen skulle jag och min man åka på en mycket försenad bröllopsresa. Och vi åkte till Thailand. Men bara efter några dagar så började det här bli väldigt oroligt. Och jag insåg efter ett antal dagar att jag kan inte vara här, jag måste åka hem. Så jag och min man, vi bokade om och åkte hem. Och eh, när jag sätter mig i bilen in till den här presskonferensen som jag ska ha precis när jag har landat så ringer då Lena Ek som då var miljöminister för Centerpartiet i regeringen mm. och en väldigt nära vän. Och så säger hon att hon vill ge mig en present. Eh, mm. Och så berättar hon om den här baska, svartklädda fransyskan. Hon försökte sätta en bild liksom av en bestämd dam som ingen ruckar på. Eh, som sitter på min axel och hon har sylvassa stilettklackar och varje gång du inte säger det du vill och det som känns rätt i magen då kommer hon trycka in stilettklacken i din axel eh, och liksom påminna dig om att lyssna nu på vad du själv vill och markera och ta ingen skit eh, mm. liksom så Uh, och det var ju väldigt, väldigt fin present. En väldigt bra bildsättning för ja. den där kvinnan. Man har ju alltid luttar på ena axeln. Han som liksom talar om att nu ska jobba och liksom kämpa på. Uh, och sen har jag fått den här fransyskan också som sitter där. Hon, hon tryck, det var väldigt många år sedan hon behövde trycka in en stilettklack i axeln på mig. Men hon gjorde det där under något år. Uh, tills jag liksom bara släppte sargen. Uh, och... Det, det var en jätteviktig liknelse. Mm. Och det, för det handlar ju också om att säga ifrån när man får vissa frågor. Mm. Så bara, den där kom jag, jag kommer inte svara på den frågan. Nej. Eh, eller hur tänkte du nu? Mm. Eh, jag får ju väldigt mycket frågor eh, politi- från politiska reportrar i början av min karriär. Eh, ja, men hur kan du bli partiledare? Så här, du har ju precis nygift, ska inte du skaffa barn? Eh, och då blev man ju förbannad och så sa man ju något fint så här, men idag, jag skulle bli tvärförbannad eh, och det, då sitter den här fransyskan och bara trycker in bara, köp inte den här nej. frågeställningen nej. Eh, nej men så hon är med eh, faktiskt, hon sitter där jag men hon, är, <laughs> hon, hon behöver inte använda så mycket nu nej, eh, faktiskt mm. men det var, det var en jättefin present 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och det här med mod, du har ju extremt mycket mod, det verkar ju du ha med dig. Men eh, den här händelsen när du skulle hålla, eh, man säger kanske inte föreläsning. Mm, men tal. Tal, mm. precis. När du skulle hålla tal och eh, det var en grupp nazist, inte nazister, mm. men de här... Mm. Ja, men det var nazister. Ja, nazister, ja. Och mm. de... Um, då var det någon som sa till dig bara, ska du dämpa dig lite med vad mm. du säger nu mm. men du hade ändå gått upp där mm. du struntade i det mm. Va- nej men det här var ju Almedalen eh, 2018 eller 14, 18 tror jag det var alltså eh, i valåret i alla mm. fall eh, och NMR då som är eh, en nazistisk organisation mm. i Sverige eh, tycker ju inte om eh, så många av oss etablerade politiker de vill ju störta demokratin med våld. Och eh, det här handlade ju då om eh, för min kamp liksom om människors lika rätt och värde att stå upp för anständighet eh, och de försökte flytta fram sina positioner. De demonstrerade i Almedalen mm. och de pekade ut mig som landsförrädare och det handl- alltså, de ville ju hänga mig och ställa mig inför rätta och liksom verkligen fruktansvärda metoder. Och det är klart att man får en hotbild på sig som är rätt eh, svår att hantera. Eh, och, eh, men det de vill det är ju att jag ska rubbas och att påverkas av, av deras förtäckta hot. Eh, och då resonerade man ju om, och det, så gör vi ju alltid, så hur ska vi ha formuleringar för att det ska liksom eh, tonas ner lite eller för att det ska landa rätt? och liknande för att vi visste ju att de var där mm. men då sa jag att nej, vi håller det talet som vi har tänkt hålla och jag går ju upp där man känner sig enormt utsatt alltså, Almendalstalet är skulle jag säga det svåraste talet som man håller för att man, man står i en park och det är 4-5 tusen människor som finns där 
eh, om man är lite ja, jag upphöjd. Vara där, eller ja, jag brukar där, eller jag brukar landställe. Ja, om man är lite upphöjd, man står liksom lite upphöjd på en scen och så ser man alla. Eh, mm. Men det betyder ju också att alla ser en. Så man mm. känner sig väldigt utsatt när man står där på den här scenen. Jag förstår det. Eh, och eh, det var ju noggranna förberedelser man hade gått igenom innan vad min liksom, flyktväg skulle kunna vara och det var, ut, var säp och, och poliser utspridda och både i publiken och på scenen så jag kände mig ju trygg men jag visste ju inte att det stod en klick nazister kanske 80 meter ifrån mig i scenen så att när jag går upp på scenen och precis ska börja för jag ska börja med det här väldigt dramatiska där jag liksom slår näven i bordet och berättar hur det ska vara så väcklar de upp liksom en banderoll och börjar skrika och så det är någon, jag minns inte riktigt vad banderollen var men jag vet att den var kändes hotfull och då ska man finna sig i det läget och man mm. vet inte vad det är för andra aktörer i publiken. Så jag, alltså en millisekund var jag lite rädd, ska jag säga. För man börjar titta sig runt omkring, vad är det som händer? Eh, försöker hitta, liksom finna, finna rummet på något sätt. Eh, och sen bara landade i mig att jag måste ju hantera det här. Eh, och de tyckte ju då att de inte fick göra sin röst hörd. Och då vände jag det på något sätt där uppe. Det här var helt oförberett. Mm. Utan jag liksom gav min tid till dem. Så jag mm. sa så här, kan vi inte lyssna på mm. de här nu? Eh, låt oss lyssna. Shh, så här. Och sen så fick de ju, och så sa de ingenting. Nej. Alltså det var knäpptyst. Så jag gjorde ju bort dem mm. där. Men det visste jag, kunde ju gått hur som helst. Och sen efter det så, tack, nu har vi lyssnat. Och så fortsatte jag. Eh, och det blev ju extremt. Alltså väldigt bra mottaget men också det blev ju så kraftfullt men det var ju någonting som jag fångade i stunden jag var helt oförberedd på att de skulle göra på det sättet och sen höll jag ju mitt tal och så gjorde jag alla intervjuer för man håller talet vid sju och sen kör man på till midnatt med alla olika intervjuer och sen när jag kom till mitt hotellrum vet jag efteråt så bara då kom liksom tårarna och förstår det. För du vet, det är en sån anspänning eh, i allt detta. Eh, och man blir så... Man blir både stolt över sig själv, ska jag säga. För just det, det ögonblicket blev jag väldigt stolt över mig ja. själv ja, i var... efterhand. Ja. Men också väldigt lättare över att det gick bra. Ja. Så. Men med tanke på den här eller stressen som du hade, har du hittat lite nycklar att hantera din stress som du använder idag? Ja, det, det har jag. Fast jag vill också säga att jag misslyckas ibland att använda ja. de här nycklarna. För det jag, kan, jag, med. jag kan känna ibland att jag, jag står ju ofta i många år har jag stått på scen på sådana här olika galor och konferenser och pratat om ledarskap och familjepussel och få ihop sitt liv. Och så känner jag ibland att människor får ju med sig någon sån här sorts supermänniska med sig hem och att det alltid funkar. Och det gör det inte alltid. Alltså för bara två helger sedan så var jag helt schackmatt och bara kände så här hur ska vi få ihop det här livet? Mm. Så mest få, få små barn och jobb och liknande. Och sen några dagar efteråt, när jag kom tillbaka till det som är mina nycklar, så, så funkar det ju. Så även jag har svackor, vill jag säga. Men för mig handlar det om träning. Alltså, när jag känner att jag håller min träning. Eh, mm. Två till tre gånger i veckan har det varit. Nu är det tre styrkepass och sen försöker jag vara ute minst 30 minuter varje dag. Eh, då, då mår jag liksom. Då håller jag en väldigt stabil alltså, mental hälsa. 
Eh, och det känns jättebra. Likadant är det med sömn. Jag är väldigt känslig för sömn. Och jag har ju ja. två små barn. Mm. Eh, och en ettåring nu som sover rätt dåligt. Och det, det var precis efter ett antal dygn där hon hade sovit jättedåligt. Som jag bara brakade ihop hemma. Mm. Och så får man en hel natt och ser man sig själv igen. Exakt. Men jag har ett mål om att sova minst sju timmar varje natt. Eh, eh, och jag och min man har liksom ett schema nu för att vi ska kunna klara av att, att göra just detta. Mm. Eh, så att mina nycklar är att sätta mål och skriva ner dem och att få in sånt här som kost, sömn och fysisk aktivitet för det har varit helt grundläggande för mig eh, det tycker jag är de absolut viktigaste ledarskaps- och chefstipsen också att för mår man bra som person så är man också en bra chef och bra ledare på jobbet eh, efter det sen så kommer ju många andra ledarskapstips såklart mm. men jag vill ändå framhäva det. En annan del som jag har lagt till nu sista månaden är att jag, jag slösurfar för mycket på min mobiltelefon. Uh-huh. Och alltså, det kan gå timmar ibland. Varför gör man det? Så att jag har lite mer restriktioner och faktiskt också lagt in att jag ska läsa en helt normal vanlig bok i månaden. För det gör att jag då liksom tvinga mig bort från telefonen och läsa en bok. Eh, eh, för jag älskar att läsa böcker. Men istället för att läsa den där boken så har jag suttit och spelat Word Feud eller kollat på Facebook. Eller <laughs> och det är ju mycket ja. bättre tycker jag att, att då läsa en bok. Eh, så det har jag också lagt till nu sista tiden. Ja, den här telefonen ska man nog akta sig för. Men det är ju väldigt, väldigt svårt. Ja. Ja. Jag har jobbat med olika modeller också under min tid. Alltså har ta två mobiler eller har en. Nu har jag faktiskt bara en för att jag insåg... Alltså jag hade två mobiler ganska länge för att jag då kunde lägga bort jobbtelefonen och ha kvar min privata. Men sen insåg jag att jag i mitt roll måste ju alltid vara kontaktbar. Och då var det en stress för mig att gå runt med två telefoner. Men annars är det så att jag, jag är ett specialcase så att mina medarbetare brukar jag tipsa om att ha en jobbtelefon och en privat. Mm. Så att när man är ledig, då är man ledig. Då f- finns man bara på den privata. Eh, det tycker jag är en jätteviktig del. Eh, för mig har det varit tvärtom eftersom eh, mig ringer man liksom inte om det inte är akut på jobbet. Så att då, då funkar det att ha en telefon. Ja, det Men det låter. tycker jag är en viktig del annars att, eh, att, för att kunna skilja på jobb. Och... Men har du den på? Måste du ha den på på natten? Nej, inte nu i opposition faktiskt. Nej, <laughs> alltså som minister var jag tvungen att alltid vara tillgänglig. Så mm. då hade jag den alltid på. Det kunde ringa mitt i natten för det var så här nationell krishantering eller liknande. Mm. Men sen 2014 så är det ganska få nätter som jag har haft den på. Det har varit när det har varit budgetförhandlingar, jag måste vara tillgänglig eller det har varit i EU-sammanhang och sådär. Då har jag gått upp mitt i natten och haft något telefonmöte och sådär. Men eh, nej, jag sover med ljudlös. Mm. Och eh, jag sover däremot med telefonen i rummet. Min man är duktigare. Han har telefonen på nedvåningen. <laughs> ja, jag rekommenderar inte att sova med Nej. Den. Nej. Eh, den. Man har ju allt i den. Och, mm. och, ja, det avspeglar, men om man sover då kan man väl ha den där. Ja. Då, med brukar... Nej, men jag sover väldigt bra. Ska jag säga. Det är ja. nog en av mina, har alltid varit en av mina styrkor. Att jag har lätt att sova. Och det är också det som har varit min varningsklocka när jag har mått dåligt. Att jag inte har sovit. Och då har det varit, ett, alltså, ja. då har det varit en väldigt viktig varningsklocka för mig. Eller signal att nu, nu får jag göra 
något annat. För att jag är i grunden en person som somnar lätt och sover bra. Förutom när jag har barn som stör ändå. Men av egen kraft så sover jag bra. Och det är skönt. Du har ju skrivit en bok mm. eh, i sanningens ögonblick. Mm. Eh, och där är du bitvis personlig som du är idag. Eh, ja, du har ju gått till att bli mer personlig. Hur känns det för dig? Det känns bra, eh, naturligt. Eh, det, är, eh, det handlar ju i grund och botten också om att man... Eh, är trygg i sig själv och trygg i mm. sin ledarroll eh, och att ta kommandot över sin, sin, sin egen berättelse. Alltså om om eh, ni skulle fråga min bästa tjejkompis som jag har sedan barndomen så skulle hon säga att hon nästan ser det privata Annie alltså hur jag är privat mm. i min professionella roll. Det är klart att jag, 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 jag är liksom inte som jag är privat Nej. på jobbet, men jag tror att ni förstår alltså det här mm. tonläget och mm. hur jag är som person eh, är ju väldigt likt det jag är hemma. Eh, och det tror jag, det bygger ju på att jag känner en, en, en trygghet både mm. i vem jag är eh, men också att jag känner en trygghet i min yrkesroll. Vilket gör att man då kan kosta på sig att vara, kanske inte privat men personlig. Mm. Jag drar ju en väldigt skarp gräns vid vissa saker. Jag har aldrig visat mina barns ansikten till exempel. Jag kommer aldrig visa upp liksom mitt, stora delar av mitt hem. Nej. Eh, för det är min privata sfär. Jag kan visa lite glimtar och sådär. Eh, men eh, med det sagt så tror jag att vi alla känner på att visa upp också vem vi är mm. som personer. Du är ju faktiskt den som gör det bästa av alla politiker tycker jag. Ja, men tack. <laughs> ja, du är jätteduktig då undrar jag, blir du inspirerad? Är det någon som hjälper dig med det? Alltså det förstår jag att det är, men är det någon... Äh... Ja, men det är klart att jag har, mina medarbetare hjälper mig väldigt mycket. Äh, men jag tror också det är viktigt att det är ju jag som kommunicerar äh, och lägger upp och och eh, skriver och, och jag tror att många ser det också eftersom jag lägger upp privat eh, personligt när jag är ute och går eller när jag sitter mm. hemma på hemmakontoret det blir så väldigt tydligt att det är jag mm. som hanterar det men eftersom jag också får väldigt mycket hat på mina kommentarsfält så hjälper ju mina medarbetare mig med att städa och svara på en del kommentarer men eh, jag tycker att sociala medier är ju en det är en väldigt viktig del i vem Alltså, i mig och vem mm. jag är så därför så hanterar jag dem också jag får hjälp med vissa saker men jag läser allt som kommer in just för att det är en bra det är en väldigt bra kanal att få en dialog mm. och det är många som blir förvånade när jag svarar ibland på DMs på, på, mm. sociala, eller på Instagram till exempel det bara, men det är jag alltså. det är jag som sitter och svarar men ja för det viktiga är ju egentligen i nästan alla yrken samtalet mm. och där har du chansen att hålla ett samtal ja. så det är ju väldigt bra och sen att du har ju en tydlig agenda det är nog för många fler yrkesroller svamlar lite i sociala medier. Mm. Alltså det kan bli en stress. För man vet inte vad ska jag visa och mm. vad ska jag inte. Och, mm. Men du kan ju dra ja, på. Ja, men jag, jag är ju där för att jag är 
partiledare för Centerpartiet och för att jag brinner för saker mm. och jag vill få ut mitt engagemang och jag vill också lyssna in så därför ställer jag ju ofta väldigt många frågor som inför den här intervjun så la jag ut både i, alltså förra veckan men också igår på liksom frågor och tips och det är faktiskt många som då skriver så här, men jag vill att du ska prata mer om det här det var en som skrev till mig kan inte du eh, liksom ta upp det här problemet att det är så tabubelagt att prata om psykisk ohälsa ja, då tar vi det ja, och, ja. Och, och liksom ja. försöka alltså, för det stärker väldigt många, framförallt kvinnor mm. eh, och det tar liksom med mig i detta mm. att, att det är viktigt att våga prata om det och det här om tabubelagt, vi tog upp det lite innan med min egen roll, att man känner att man, man då visar svaghet. Och så tror jag väldigt många kvinnor känner när man är på en arbetsplats och så, så kanske man lägger skammen och skulden på sig själv. Orkar jag verkligen inte mer? Hur kan han eller hon orka och inte jag? Och varför är det så att jag aldrig känner mig utvilad? Och så man, man lägger väldigt mycket skuld på sina egna axlar. Istället för att kanske ta upp det med sin chef och liksom resonera om hur ska vi lägga upp det här för att det här ska bli så bra för oss båda mm. som möjligt. Eh, eller ta upp det med sin sambo eller kille eller man. Alltså hur ska vi göra för att det här ska funka bättre? Det är inte rimligt att jag, förutom att jobba 100% också ska handla all mat, handla alla kläder, se till att det är tvättat eh, och att barnen har med sig gympa på sig till skolan. Eh, det är liksom helt orimligt. Eh, och att liksom våga landa i det här att kanske ställa krav på andra. Jag tycker det är jättebra när mina medarbetare, för jag har haft många medarbetare under de här tio åren, tyvärr ska jag säga, som eh, har mått psykiskt dåligt och som har, fått, som har varit sjukskrivna, men som har kommit tillbaka. Eh, så har de också gjort, ska jag säga, för mm. att vi aktivt har jobbat med det. Eh, och som mår bra idag. Eh, men jag känner ju, och det, jag tycker det är viktigt som chef och ledare att också se det som en förlust för sitt eget ledarskap kan mm. jag, alltså jag ska förklara vad jag menar ja. men, nej, för jag tycker det är det är så viktigt som chef att ha en kontakt med sina medarbetare och se när någon är på väg åt fel håll mm. och fånga upp och liksom se hur kan vi förändra arbetsuppgifter hur kan vi förändra arbetsmiljön vad är det som är tufft alltså så. sen är det ju väldigt svårt ibland att se det så det är en del eh, tycker jag att, att också se att andra kan hjälpa en att må bättre om man också vågar prata om det. Att liksom dra i den där bromsen lite tidigare. Det tror jag också. Men det handlar ju det om, eh, om att eh, vi alla måste våga vara mer oss själva och visa och våga visa då för, sin, för chefen. Och chefen måste våga gå till handling. Mm. För det som bränner ut personalmässigt det är otydliga chefer. Mm. En chef kan vara hård, driva på. Bara han är tydlig. Mm. För då vet ju mottagaren vad som, bättre, gäller. Vad som gäller. Och kan sluta om man inte vill. Eller, mm. Men om man inte vet. Och det, det här, och det tror jag är väldigt typiskt. Eller jag vet inte, men jag tror att det är typiskt för Sverige. Mm. För vi har ju inte, vi har ju ganska platta organisationer. Mm. Eh, och jag tror att, eh, att 
mycket skulle bli bättre med lite starkare ledare. Inte, mm. Jag förstår att ledarrollen är svår. Jag mm. är ju inte ledare. Nej, men jag, jag håller med. För jag tycker att ett bra ledarskap och chefskap handlar både om att lyssna och coacha och att sätta ner foten. Mm. Och, för att, att sätta ner foten och fatta beslut är ju också en hjälp på vägen. Alltså för, för många människor, en del människor behöver ju också hjälp på tra- alltså lite mm. hjälp på traven att våga gå i en viss riktning mm. och då kan ett, ett beslut göra att man liksom underlättar för dem att ta det steget eh, så det är en jätteviktig del tror jag sen om man tittar på det här året som har varit med hemmakontor så ställer det också väldigt stora krav på eh, ja, men både medarbetarna men också ledarskap och chefer och en del funkar inte alls i det här och en del tycker att det här är helt fantastiskt eh, och eh, där tror jag alla chefer och och ledare behöver fundera på hur gör vi för att man ska skapa inkludering, mm. minska stressen. Mm. Jag tycker till exempel att det är riktigt härligt att vara hemma och jobba mycket hemifrån. Många gör ju inte det, men för mig, jag förstår inte hur jag ska få ihop mitt liv Nej. sen. Med två små barn och liksom den arbetsintensiteten. Och nu sitter jag ju denna vecka, jag reser till sju olika platser i Sverige tror jag det är, på fem dagar. Alltså mm. digitalt då, en timme ja. på varje ställe. Jag hade ju liksom inte kunnat vara i Nordmaling på Gotland, i, i Linköping och i Dals... Jag ska ha till Lilla Edet ja. eh, på, på den här veckan i vanliga fall. Men jag kan det med det digitala hemmakontoret. Och på det sättet kan jag liksom vända det digitala till något positivt. Mm. Att jag kan vara ute och... och Gör mina digitala resor och möta fler. Och sen tar det 30 sekunder så går jag ner för trappan och så är jag hemma hos min familj. Mm. Det, det har ju fungerat väldigt bra eh, faktiskt för mig. Ja, det, det och, men för dig, du får ju också det sociala lite grann. Mm. Jag tänker på de som är, får det för lite. Det är väl ja. de som mår dåligt. Absolut. Och, ja. och man är ju i olika faser i livet. Ja, precis. Och man är, jag, menar, så jag har ju, får ju lite social kontakt från min familj dessutom. Mm. Och sen i mitt jobb, i mina arbetsuppgifter. Men att, jag tror att det är viktigt att man sitter hemma väldigt mycket själv och inte har så mycket interaktion. Mm. Att man också funderar på, men vad mår jag bra av? Mm. Jag märkte i höstas när jag kom tillbaka efter min föräldraledighet att jag blev väldigt stillasittande. Alltså dagarna bara försvann. Så att jag tog tag i det här vid årsskiftet och arbetar nu aktivt med. Jag har en online PT som jag rapporterar till varje dag. Att jag gör de här minst 30 minuter utomhus. Tre gånger i veckan styrketräning. För det är viktigt för mig. För jag är ja. en sån. Så att jag behöver checka av saker. Mm. Jag skriver ja. upp. För, och jag är så plikttrogen. Mm-hmm. Även mig själv. Så mm. har jag skrivit upp saker så gör jag dem. Skriver inte upp dem så är det liksom så lite kommer så här, du inte ens ja, ja. ihåg dem. <laughs> Men jag har alltid jobbat med nedskrivna mm. mål. Och sen så har jag delmål. Och sen så checkar jag av. Eh, och nu checkar jag varje dag. Så om jag inser att klockan åtta på kvällen. Jag har inte varit ute idag. Eh, men då går jag ut och går. Och min man är hemma. Liksom. Så att det, är, det har varit jätteviktigt för mig. Så att jag mår bättre än på länge nu ska jag säga. Eftersom jag har följt det här. Det, ja, men nu är det bara två månader. Men ja. det känns bra. Jättebra. Det är ett superbra tips. Det är ju ett stresshantering. Mm. Det är det. Och lagt om en del digitala möten till telefonmöten. Så kan man gå ut och gå den timmen istället för att sitta still. Liksom. Jag förstår. Ja. <laughs> så att jag har lite sånt. Det är jättebra. Ja, men det är ju också toppen om det går. Mm. Ja. Eh, varför tror du att eh, utmattningsantalen är så stora i Sverige och att 
en miljon svenskar äter antidepressiva. Och det, dels är det ju en stor sorg, men det, jag tror att det är väldigt mm. komplext. Eh, vi ser ju att kvinnor är överrepresenterat och vi ser också att väldigt stor ökning sker bland unga. Mm. Eh, både killar och tjejer egentligen, men eh, framförallt tjejer. Mm. Eh, om man tittar på de yngre så tror jag att det handlar väldigt mycket om prestation i skolan. Jag tror också att det handlar, ibland kan det handla om familjen och problem i familjen. Men mycket kopplat till prestation i skolan och jämförelser i övrigt. När man pratar om de äldre, alltså i min ålder uppåt, då tror jag det handlar väldigt mycket om det här med familjemönster och och den ojämställda hem, hemarbetet liksom med de, de obetalda arbetsuppgifterna. Eh, för det känner jag själv personligen att jag är jätterädd att jag ska hamna i det här. Två barn, högpresterande på jobbet. Eh, kontrollbehov. Kontro- ja, kontrollbehov. <laughs> och, alltså jag, är, jag, har, jag klickar i alla de här boxarna. Eh, men att jag är medveten om det och jobbar med det. Men där tror jag och att man inte kan påverka sin egen arbetssituation tror jag är en viktig del att många eh, eh, får psykisk ohälsa. Så att det har nog en komplex bild men det här med antidepressiva medel det är ju givetvis en, en läkarfråga och jag är, jag är helt lekman i detta men mm. min, min egen personliga uppfattning om man kopplar bort min politiska mm. roll i det här mm. det är ju att jag tror jag genuint att fysisk träning gör så mycket underverk med människors välmående än läkemedel. Det är klart att det behövs i vissa fall. Men jag tror att om vi får in en annan livsstil hos många, och det är redan i unga åldrar, får in en mer hälsosam livsstil med rörelser och fysisk aktivitet så kommer människor också att må bättre. Ja. Jag är absolut ingen forskare på det här, men jag... Jag har läst mycket om det. Det kan inte vara så att en så stor användning av antidepressiva medel har varit en granskning nu bara senaste tiden är vägen framåt. För det får så oerhört många biverkningar och beroende framförallt. Ett beroende, det är obehagligt. Jag jag har ingen egen erfarenhet av det här alls för att jag har aldrig behövt det men jag känner många som har liksom levt med antidepressiva medel i kanske 10-12 års tid och mm. inte hittat en väg ur och där, där tror jag det är viktigt liksom att prata om även den här delen mm. offentligt och se hur kan vi göra för att bryta de här spiro- negativa spiralerna hur får vi in mer rörelse på schemat? Och jag är jätteorolig efter den här pandemin nu bland unga. Att man istället för som man brukar göra ha sina fritidsaktiviteter och liknande eh, har suttit väldigt mycket hemma. Hur får man tillbaka alla dessa tonåringar till hockeyträningen eller fotbollen eller ridningen eller vad det kan vara? Eh, alltså små barn leker ju ofta ute i trädgården och liksom är på lekplats och sånt. Men tonåringar ofta, Nej. de sitter ju hemma. Mm. Då. Hur får man liksom igång det här sättet att vara fysiskt aktiv? Jag tror att det är en jätteviktig pusselbit. Sen är det ju många som pratar om sociala mediers påverkan. Mm. Jag tror att det kan ha en roll. Absolut. Framförallt i det här jämförelsekänslan. 
Och därför är jag väldigt noga med att inte bara visa upp en perfekt verklighet. Jag vet att många tycker att jag gör det ändå. Så, men det är att, vi, att visa att vi alla är ju människor. Och inte minst när man tittar på många av de mer kända influencers så vet ju att väldigt många unga tjejer tittar på dem och så bara känner de hur och vad fina kläder de har och de ser helt mm. perfekta ut. Och många av de influencers säger ju själva när jag pratar med dem att ja, de skulle ju bara veta hur många foton det är taget för detta och att jag mm. lånar de här kläderna till den här fotograferingen och liknande. Och det tror jag också skapar en stress och press hos många tonårstjejer. Mm. Um, och sen den här att man hänger ut varandra i olika kanaler, kompisgäng och liknande på ett sätt som inte riktigt skedde när jag var yngre. Det skedde ju då också, det var ju mobbing och liknande såklart. Mm. Men nu når det så många fler ett foto eller en film och ja, kan okay. stämpla unga tjejer för livet. Så det är en mer brutal verklighet idag skulle jag säga som de växer upp i. Absolut, det håller jag med om. Det de kan ju till och med se var de andra är någonstans och mm. blir utstött då så är det inte så roligt. Det finns ju så många aspekter ja. i det här. Ja. Och jag har tänkt mycket, vad kan man på en politiskt håll göra? Alltså, jag tror att vi måste sänka tröskeln för att få hjälp och stöd. Eh, mm. Och på de platser där unga människor är. Eh, så vi, vi har funderat mycket på det här med hur vi ska stärka elevhälsan med fler vuxna. Alltså inte bara kuratorer utan kanske samtalspedagoger eller alltså med beteendevetenskaplig inriktning. Mm. Alltså människor man kan prata med nära i skolan. Eh, men också, det är ju många som inte eh, har den tillgången. Vi har pratat om mobila ungdomsmottagningar, mm. bussar, liksom att kunna komma närmare unga. Digitala lösningar, det är ju där må- många hänger. Så idag så är det ju att det är ju till BUP många ska gå då. Det är ju specialistmottagning egentligen och där det är alldeles för långa köer som måste kottas. Men mm. det finns ju några steg innan Eller man så att hur? säga ska söka specialisthjälp. Och eh, där vill vi ju bygga ut med liksom en första linjen psykiatri heter det, alltså med så här med, på vårdcentralen till exempel, att man på ett enklare sätt ska få samtalsstöd eh, av någon som kanske inte då är psykolog utan som har någon annan del, för att många behöver just samtal och kanske då att slussa vidare till rätt kompetens eh, men de här digitala samtalen, för det kan ju vara digitala just, eh, tror jag måste bli mycket enklare att hitta och få. För man kanske inte vill ta upp det med sin mamma eller pappa eller ens kompis emellanåt att man mår dåligt. Men det där tycker jag är jättebra och det finns ju utomlands. Mm, precis. Ehm, Vi har tittat på många olika sådana modeller. I Skottland mm. tror jag man jobbar ja, mycket med det. Så det tycker jag att det är ju det. Vi behöver, det är inte alla som behöver det är kanske därför det, det, det blir skräckenjagande för ett barn som kanske bara lider av mm kontrollbehov Absolut. eller så ska de in och att det blir så allvarligt. Men jag ska säga, jag, jag kan ta en egen erfarenhet det här var 2013-14 någon gång så sökte jag hjälp på vårdcentralen för jag hade då jag hade svimmat några gånger jag hade gått in i en fysisk vägg, alltså jag såg jag var yr, så istället för att gå i så att jag trodde att jag gick igenom en dörröppning men gick rakt in i väggen och då och jag, var, ja, men jag, mådde, jag hade ju jättetydliga signaler och eh, ville inte prata om det. Så det var bara mina absolut närmsta på jobbet som visste om. Eh, men till övriga kretsen så sa vi att jag var 
förkyld. Eller jag var sjuk i två veckor. Ja. Men då gick jag till en läkare på vårdcentralen. Eller till min läkare där. Och hans första kommentar var, vilket var väldigt, för mig var det bra. För han sa så här, jag har väntat på att du ska komma hit. Mm. Eh, och jag, det var första gången jag sökte hjälp. Och så mm. satt vi och pratade och gick igenom. Och jag hade bra värden. För i övrigt så att man landade i att jag har haft för mycket och för stor press. Och det samtalet, det var nog 2013 faktiskt. Det var så viktigt för mig där också. Eh, jag har inte pratat så mycket om det där. Men han sa, du måste rensa bort i kalendern. Och du måste lägga in egen tid och du måste lägga in fysisk aktivitet. Eh, och ja, det samtalet minns jag än idag. Jag är fortfarande kvar på den vårdcentralen. <laughs> men det, är, det var så viktigt för mig att någon auktoritet, för det är ju mm. han som läkare, sa det här till mig. Mm. Eh, för att jag visste ju om precis vad jag skulle göra. Ja, men jag ja. gjorde inte det. Eh, så att det där var också ett wake-up-call. Men där är ju igen då... För dig förstår jag ju, du kan ju inte bara gå ut och säga att nu har jag gått in i en vägg eller att du är stressad. Men just det här som det min podd egentligen handlar om är ju att ta bort skammen. Att människor ska få känna att det här är så vanligt. Ja, och det är ju det. (laughs) Jag undrar hur man kan fortsätta det här arbetet att... fler öppnar upp sig och att att det är är ju en del av med den här tekniken och allt vad vi går igenom så är det ju helt mänskligt. Ja, och det är är verkligen det. Jag tror att man man ska känna att man inte är ensam och jag tycker också att det är viktigt att ta de tidiga signalerna på allvar och att om man då går till någon och söker hjälp och man blir liksom lite bortviftad att inte, för det, det blir man ju ja, att man faktiskt fortsätter och går till någon annan alltså att man, man verkligen litar på sin egen känsla i detta eh, men ibland kan det ju vara tufft, alltså jag har själv de erfarenheterna, jag, det sist, jag har haft ett jättetufft sista år eh, efter min yngsta dotter föddes allt för tidigt eh, och eh, har mått psykiskt dåligt också under... Som man gör när man får en tre månader för tidigt bebis och genomgår stora operationer. Men där man genom att prata med professionella människor faktiskt kan sänka garden och liksom lyssna på sig själv och ge sig själv tid. Så jag, tro, jag tror verkligen det här att jobba med insikten om sig själv och ge sig själv tid jag jag har ju varit en sån som alltid haft hela kalendern uppbokad. Om det inte, av privata roliga saker också. Alltså antingen har det varit jobb, eller så har det varit någon resa någonstans, eller har det varit middagar någonstans, eller träning och så. Och sen det här året, på grund av pandemin, så har vi ju bara umgått, jag och min lilla, lilla familj. Och jag har gått på promenader själv, och jag har amen, gjort allt det där. Vi sitter hemma på helgerna, det är ju skittråkigt egentligen. Men jag har aldrig varit så tillfreds i min kropp som jag är nu. Alltså så här, det här lugnet... Och att man hittar ja, alltså, man, lugnet på något sätt. Att liksom ibland bara dra i den här nödbromsen. Behöver jag vara ute och göra alla de här sociala sakerna också om det är mycket på jobbet? Mm. Eller behöver jag göra så mycket på jobbet? Jag kanske behöver den här sociala aktiviteten för att få positiv energi. Alltså det där känner man ju bara av själv. Men att våga prioritera bort tror jag är jätteviktigt. Våga prioritera bort och känna att man inte heller är ensam i detta. 
För när jag har berättat både om det jag varit med de sista året med min, mina svåra operationer och förlossning av andra dottern och det här och även det jag gått igenom under min partiledartid i början så har jag fått så mycket respons av människor som har befunnit sig på samma har varit med om samma sak och som har känt en styrka i att jag också har berättat för då har de vågat berätta och jag var tveksam till att berätta de här sakerna min psykiska ohälsa som jag kände de här varningsklockorna så har jag inte vågat berätta vågade jag inte berätta om när det skedde men efteråt men jag ska säga att det mitt senaste år här nu med en prematur bebis och sjukhusvistelse på tre månader i våras så var det någonting som jag ville behålla helt privat, ville inte berätta och sen fick jag så mycket brev och mejl från personer som har varit med om detta och som gav mig styrka och kände att jag, jag kände faktiskt att jag inte var ensam. De gav mig jättemycket och då landade jag i somras att nej min, då berättar jag också vad jag har varit med om. För det kan ju stärka andra. Så nu här, bara för några veckor sedan la jag upp eh, om min dotter igen och vad vi har gått igenom. Och eh, då var det några som kommenterade att de nu ligger på sjukhus och liksom följer det här och känner förtröstan i att jag har en helt normal vanlig ettåring som springer runt. Så att jag tror verkligen att sociala medier kan vara en kraft och styrka också. Och inte bara det här som stressar om man använder det på rätt sätt. Precis. Ja. Känner du att du har hämtat dig nu från vad som har hänt? Och... Ja... Alltså politikersvaret, det, det är, ja men det känner jag. Eh, det tycker jag faktiskt. Men det riktiga svaret är nog att jag alltid kommer att bearbeta. För jag känner att jag landar lite hela tiden. Eh, i vår, eh, vid midsommar ungefär, då kände jag att nej, men nu har jag landat fysiskt och mentalt. Och sen gick det några månader till och så kände jag nu har jag landat lite till. Mm. Och så kan jag fortfarande känna. Jag kan ibland minnas de riktigt jobbiga stunderna man var med om. När dottern liksom slutade andas. Eller mm. ja, men den här paniken man känner som förälder eh, kan komma tillbaka och liksom verkligen göra sig påmind. Eh, för en stress som man har behöver ju inte vara att man har mycket att göra. Utan det kan ju vara andra saker som gnager och gör att man blir, känner sig har en inre stress. Eh, och det, jag kan hantera det nu men jag har nog mer kvar att bearbeta, det får mm. livet göra liksom. mm. jag känner att jag är up and running, mm. men med en ödmjukhet att jag hela tiden kommer landa lite till Så. Skulle du eh, vilja att dina döttrar blev politiker? Mm, både och <laughs> alltså om, om det i politiker ligger det här att göra min resa att man vågar ha det här modet och göra det man vill och kunna påverka och brinna för det så då vill jag att de ska bli det för det, det är liksom, jag vill att de ska göra min resa men brinner de för något annat så vill jag att de ska göra den resan så att det är väl det jag har med mig så att jag blir så glad när min dotter säger att hon vill bli astronaut ja, gud, alltså, då känner jag så här, nej du får inte åka till rymden men, men hon liksom det här att göra det man vill det ja. tycker jag är viktigt mm. men ja, jag tycker att det är ett fantastiskt jobb och möjlighet som jag har. Annars hade jag ju inte varit här. Nej, det är så att, det är klart att jag inte kommer neka dem om de vill bli politiskt engagerade. Men jag kommer heller inte vara den som pushar. För att jag tycker att den, den styrkan som mina föräldrar har haft och gett både mig och mina två yngre systrar det är det här med självkänsla och att vara trygga och att 
göra det man själv tycker är roligt. Så det försöker jag jobba med som förälder. Mm. Att liksom, de ska få testa på det de själv tycker är roligt. Så är det målvakt eller politiker så går det bra. Ja, det går bra. Jag ska inte liksom säga nej, 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 nej. Absolut inte. Tack. Jag har massa frågor till, men tiden går och du har säkert annat att göra. Tack snälla för att du kom hit och lycka till framöver. Och så ska jag hälsa från hon som har studion här att hon, du är hennes idol. <laughs> från Madeleine Wilhelmsson. <laughs> ja, vad roligt. Det, jag tycker det är så roligt för att i t- när jag får sådana fina ord. Jag har fortfarande mm. inte vant mig. Nej, jag så jag blir fortfarande generad när ja. jag får eh, fina omdömen. Men jag är väldigt tacksam hon för det. Hon är ju entreprenör och... Eh, Ja, ser upp till dig helt enkelt. Det är sådana här fina ord som man ska komma ihåg när hatet haglar. Eller hur? Det är det eh, jag tänker. Och det är, det är det som är det svåra i mm. min roll. Mm. För att ofta fastnar man ju i kritiken och i hatet och hoten man får. För det finns ju rätt mycket sånt. Mm. Men det är ju så många som också skriver positivt och mycket kärlek. Och sen vet man ju att det finns en tyst massa dessutom. Eh, så att det är ju... Eh, det är viktigt att fokusera på de positiva orden eh, även när det är tufft. Eh, klarar du av det eh, som det är nu? Klarar du av eh, hatet? Ja, absolut. Mm. Och jag, jag tänker lite att de, de gör ju det i min professionella roll. Mm. Alltså, jag hanterar alltid det. Även om jag vi tidigare har pratat om att det är en styrka att vara personlig i sitt uppdrag. Mm. Så är ju också min räddning att det finns en offentlig Annie och mm. en privat Annie. Så ibland när jag läser en del saker, för det kan ju vara lördag när jag sitter och käkar frukost och slår upp tidningen så är det ett uppslag som handlar om kritik. Mm. Eller man går in på sociala medier och möter hat. Mm. Det är två helt olika ja. saker. Men... Då kan jag liksom ändå distansera mig från det. Eh, för det, det är min yrkesroll väldigt mycket. Men mm. så finns det ju en del saker som kryper riktigt in mm. på skinnet. Och det där bär ju med den. Och det är ju oftast när det är på... Alltså, när det är mer privata mm. saker. När de hotar mina barn eller familj och liknande. Då kommer det ju riktigt nära in på skinnet. Eh. Har du någon att prata med då? Eller har du någon coach? Eller ja. Ja. ja, men det har jag. Dels har jag samma ledarskapscoach sedan 2006. Så vi har 15 års jubileum. <laughs> och sen så har jag ju väldigt många nära medarbetare som mm. jag pratar mycket med. Och givetvis med min man. Mm. Vi pratar om väldigt ofta och väldigt mycket. Precis. Som trött tvåbarnsmamma kan det vara jobbigt att få kritik. Så ja. <laughs> när man... man får läsa dem vid rätt tillfälle. Ja, precis. Ja, jag förstår. Mm. Tack igen. Tack för att du kom hit. Underbart att prata med dig. Tack för möjligheten. Tack till dig som lyssnar. Kom ihåg att sprid podden. Och framförallt, ta hand om dig själv. Ha det bra. Och vi hörs nästa vecka. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.